0: Hola, esto es Resetea el ADN de tu alma con Sara Reynoso. Quiero compartir contigo el camino de magia que transformó mi alma. El cielo ya habita en ti. Recupera tu poder, reconoce tu luz, abraza tu alma. Que yo te abrazo con la mía. Hola, soy Sara Reynoso, de Vida en Luz. Pensé mucho en el tema de este episodio. Eh, tengo una lista interminable de temas que quiero compartir con ustedes. Sin embargo, ayer en la noche, ¡fum!, la iluminación llegó. Eh, no existe un método exacto para traer la felicidad. Sin embargo, yo creo que sí, definitivamente sí hay fórmulas, múltiples fórmulas para la felicidad y yo siento que es una serie de pasos que vamos asimilando conforme vamos creciendo, que nos van conectando con esa esencia, con esa magia, con ese ser. Eh, a veces esta iluminación sobre nuestro propio decálogo para la felicidad llega a muy temprana edad, veo gente muy joven, trabajando en su espiritualidad, en sanarse a sí mismos y me llena de orgullo, pero también veo a gente desesperada porque las personas que están alrededor suyo no quieren hacer ciertos cambios, ciertos ajustes y yo les comparto que no todos estamos listos para entender y para tomar conciencia, hacernos responsables de lo que nos toca. Hay muchas personas que trascienden sin soltar esa resistencia esa necedad, esa terquedad y que levante la mano el que esté libre de necedad y terquedad, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos descubierto queriendo controlar, manipular y siendo totalmente soberbios y arrogantes sin embargo la vida nos va enseñando a través de golpes sacudidas terremotos internos tsunamis personales que siempre hay una luz siempre siempre hay una luz que estos momentos cuando llegan mis pacientes a decirme que están totalmente eh, destruidos sin sentido etcétera yo les digo hey de verdad sonríe esos momentos los amo y son mis favoritos porque lo he visto en mí misma y en terapia infinidad de veces, son los momentos en los que nos levantamos y nos construimos y reconstruimos como el Fénix, de una forma mágica, resplandeciente y magnánima. Entonces, no nos preocupemos tanto por los demás, preocupémonos por nosotros, porque cada quien está en su propio camino, cada quien trae, un protocolo escrito sobre lo que viene a evolucionar y aprender en esta vida y páginas abiertas para que cada uno de nosotros elijamos la forma en la que queremos escribir nuestra vida. Yo hoy te comparto con profundo cariño los 10 mandamientos de Sara Reynoso que a mí me llevaron a acercarme a la felicidad a vivir más en paz, a vivir en plenitud. Sigo trabajando en eso, es, es un trabajo de cada día. Pero hoy vivo muchísimo más plena, más feliz, con paz interior, aceptando muchas situaciones que antes me costaba mucho trabajo entender. Y mm, ha sido un trabajo interno fuerte, ha sido un trabajo de tomar responsabilidad, de quebrarme y levantarme varias veces de reconocer que no existe la perfección. En verdad, no existe la perfección. Yo he descubierto que la máxima perfección es nuestra imperfección. Y cuando logramos abrazar esa imperfección, no solo en nosotros, sino en cada uno de los seres que nos rodean, incluso en mandatarios, en las personas que están al frente de situaciones de poder, etc. ahí es donde vamos a entender que desde la compasión y el amor absolutamente todo es posible entonces, si quieres saca un cuadernito y apúntalos porque yo siento que todos necesitamos esta guía te comparto los míos pero te sugiero que hagas los tuyos y que vayas descubriendo qué es lo que a ti te ha ayudado o te ayuda ser más feliz. Y lo nombré decálogo de cuarentena, pero yo te diría, para mí es decálogo de vida. Empezamos con gratitud. Número uno. En verdad, mi primer curso de metafísica fue hace más de 10 años y estaba yo en una fase de divorcio. En, el, en la que yo estaba acostumbrada a victimizarme ante el mundo entero. Yo era la pobre Sara Reynoso que estaba siendo abandonada. Hoy te contaría muy distinta mi historia, pero en ese momento así era. Con dos niños pequeñitos, ¿y qué iba a hacer? Y entonces, lejos de ver yo la gran bendición que Sara Reynoso era en ese momento, la gran bendición que mis hijos Diego y Mariana eran para mí en ese momento, tenía mi hija seis y mi hijo tres. Y yo te diría que lo que me cambió pum radicalmente fue cuando empecé a hacer un ejercicio de gratitud, que hasta la fecha se los recomiendo a todos mis pacientes, porque de verdad me cambió la vida. En ese taller me pidieron que diario hiciera una lista de 10 cosas por las, por las cuales yo daba gracias, y que lo repitiera 30 días, y que no podía repetir. De pronto dije, ¿cómo? ¿Cómo en un momento de tragedia máxima de mi vida, porque yo así lo sentía? Voy a poder escribir 300 cosas por las cuales dar gracias. Y entonces la primera noche me preparé. <coughs> Yo te sugiero, si no lo tienes, que te compres un hermoso cuaderno que resone contigo, que cada vez que lo veas te haga vibrar. Puede ser que sea tu life journal, en donde escribas absolutamente todo sobre ti, reflexiones, eh, puntos a trabajar etcétera, pero que dediques una parte exclusiva a la gratitud o haz también, si quieres, un diario de gratitud. La primera noche es muy fácil, 10, uff, facilito, como por la séptima ya no sabes qué poner. Y como tip, a mí me decían, puedes poner cualquier cosa, gracias porque respiro, gracias por mis ojos que ven, gracias por la vida. Gracias por la cómoda cama que tengo, gracias porque tengo agua caliente para bañarme, gracias porque abro el refri y hay comida siempre, gracias porque estoy acompañada, gracias por mi corazón que late, en fin, gracias por ese café calientito de la mañana que me hace sonreír, gracias por mis gatos, en fin. Todos tenemos una lista infinita y si de pronto no se te ocurre nada, vete a lo básico. Gracias por tu casa, gracias por tus pulmones, gracias por tu cuerpo, gracias. Siempre hay algo por lo cual dar gracias. La magia de este ejercicio es que conforme te vas acercando al final, te vas dando cuenta cómo va cambiando trascendentalmente tu vida, de verdad trascendentalmente, porque al cambiar tu percepción sobre la vida, tu frecuencia cambia, tu energía se eleva y tu vida, te lo prometo, cambia, haz la prueba, aparte la magia es que al final 300 se quedan poquitas, porque ya fluye, ya reconoces más la magia en tu vida, ya eres capaz de ver todas las bendiciones, por ahí del día 20 ya escribes pues, 20, 30 porque entonces abrazas cada momento yo te diría que empieces por lo básico por lo obvio y que después también empieces dando gracias por vivencias especiales de ese día hay días que están llenos de magia, de regalos una flor, una pluma, una caricia una palabra, un mensaje, una canción por todo eso da gracias yo sé que hoy lo escuchas en todas partes, pero en verdad la gratitud te va a cambiar la vida. Absolutamente. Si tuviera que escoger uno de los diez, está muy complicado, pero me quedaría con gratitud y amor propio. Ya les adelanté uno de los puntos. El siguiente, el número dos, es vive el momento presente. Hoy es lo único que importa. Deja de esperar el típico cuando me case, cuando sea rica, cuando tenga hijos, cuando haga mi maestría, cuando tenga novio. Antes de sentir todos esos vacíos, porque si te fijas cuando ponemos el A, ah, cuando me cambie de casa, A, ah, cuando logre tener dinero para hacer mi negocio, cuando, cuando estás esperando que pase algo, uno, estás declarando un vacío en tu vida eso es vibrar en carencia el ubicar esos vacíos es como decirle al universo estoy vacía, vibro en carencia y ninguno de los que estamos aquí ni tú que estás escuchando ni yo que estoy compartiendo contigo queremos vibrar en carencia entonces ahí me conecto con la gratitud si tú das gracias por lo que tienes vibras en abundancia y comienzas a darte cuenta de todo lo que tienes entonces Regresemos a vivir el presente. Cuando empieces a sentir estos vacíos, en verdad, antes de declararlo como una ausencia en tu vida, piensa si ese vacío realmente es tuyo o pertenece a un prototipo social. ¿Te quieres casar porque la sociedad nos dice que tenemos que casarnos? ¿Ese trabajo lo quieres porque crees que es un buen trabajo socialmente? ¿En verdad? Todo lo que sientas que quieres y anhelas, ponlo sobre la tabla de la verdad y pregúntate si realmente es un anhelo de tu corazón o estás viviendo prototipos y protocolos sociales que, si te soy muy honesta, muchos de ellos ya están obsoletos y necesitan cambiar. Respira tu momento presente. Sé que es muy difícil porque tendemos a irnos al pasado en nostalgia o enojo, peor aún. O al futuro, en preocupación, pensando qué va a pasar, cómo vamos a resolver, etc. Y yo en verdad te comparto que cuando nos enfocamos en el presente, sin importar lo que pase, y decimos y afirmamos, Dios, gracias por el momento presente, todo es perfecto. Y te comparto mi mantra, vivo el momento presente, todo es perfecto aquí y ahora, así como esté tu vida. Yo sé que hay muchas altas y bajas. Pero si tú empiezas a apreciar esto, te prometo que tu vida cambia. Respira. La respiración es esta conexión con Dios y con el universo. Es darnos cuenta del aquí y el ahora de forma consciente. Si tú comienzas a respirar de forma consciente y presente, te prometo, te prometo que será mucho más fácil enfocarte en todas las bendiciones que tienes, en todo lo bueno que eres, en todo lo bueno que hay alrededor. Y tu vida tendrá un sentido distinto. El tercer punto para mí es vital. Para mí cambió y transformó mi vida en todo sentido. Y es escucha a tu corazón. Confía en tu intuición. Y yo le agregaría, atrévete, go forward, move forward. No tengas miedo. Avanza con miedo, pero da el primer paso. Hay muchas situaciones que queremos primero trabajar el miedo para después hacerla. ¿Así que crees? El miedo es algo inherente, crecimos con eso. Y la máxima forma de hacer a un lado el miedo es dando un paso y la mayoría de las veces el 90% de las veces una vez que lo haces dices wow, no estuvo tan mal es más a mí me pasa mucho en estos juegos de roller coasters cuando estoy formada me he llegado hasta a desmayar de miedo sin embargo respiro, me subo y cuando bajo Digo, wow, ¿y por qué me subo aunque me muera de miedo? Porque de verdad yo siempre he dicho, voy a vibrarlo, voy a experimentarlo. Ya si después no me gusta, no lo hago. Pero jamás te quedes con ganas de hacer algo por miedo. A los 15 años hice mío el dicho, prefiero arrepentirme de lo hecho que de lo no hecho. Lo sigo creyendo fervientemente y se los comparto a mis hijos y a las personas que buscan algún consejo o alguna guía en mí. Es real. Arrepiéntete de decir, híjole, la regué, pero ¿qué crees? Aprendí. Y sé que por ahí no va. A quedarte con la duda eternamente ¿qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si me doy la oportunidad de conocer a esta persona? ¿Qué hubiera pasado si digo que sí a esta experiencia. Di sí. Di sí, aunque te equivoques, te quedas con la ganancia de la experiencia y el aprendizaje. Y yo te diría que lo segundo que implementé a mi vida después de mi divorcio es avanza con miedo, pero avanza. Con flojera, con desidia, con con todas estas eh, procrastinación y resistencia que a veces nos detienen de lograr nuestros sueños. A pesar de eso, abre el libro y lee dos páginas. Haz esa llamada, manda ese correo, haz ese mensaje, escucha a tu corazón. Los ángeles nos susurran al oído y al corazón a través de la emoción, ideas, sugerencias. Muchas veces pedimos guía y nos la dan porque llega, llega como esta emoción sublime que pensamos en una persona, situación, proyecto y ¡fuf! nuestro corazón se ilumina, nuestra, nuestro rostro sonríe ¿qué pasa? esta sensación la procesó el corazón cuando la mandamos al filtro del cerebro, el cerebro dice ¡ah no! está súper mal ¿cómo se te ocurre? ¿con qué dinero? ¿de qué manera? ¿eso no es posible? ¿no estás listo? ¿no estás lista? Y pum, arrojamos al vacío, ese sueño, esa ilusión. Así nos hablan los ángeles, así nos hablan nuestros seres de luz. Escucha tu intuición, pon la mano en tu corazón y dile fuerte y claro, corazón te escucho. Dame la respuesta, hazme sentir que es lo correcto para mí. Y después, de verdad, sigue tu intuición. Ese es el paso más importante. Por eso aquí te digo, atrévete hazlo, rompe las reglas, vive, vibra cada día al máximo, vuélvete un rebelde con causa, ¿cuál es tu causa? Aprender, ser feliz, siempre y cuando no trasgredas la seguridad física, ni tuya ni los demás, en verdad traspasa límites, rompe reglas, abre la puerta que dice prohibido, crúzate, más allá de los límites que nos ha marcado la sociedad en verdad eso te va a ayudar a darte cuenta de qué es lo que realmente anhela tu alma y tu corazón así que vive goza, siente desde chiquitos a mis hijos traté de transmitirles eso de pronto era de, corre, métete ahorita a la puerta y yo te aviso si viene alguien, es no se trata de corromper, se trata de darnos cuenta que hay muchos límites que no tienen ningún sentido de ser y que crecimos con límites y que lo que tenemos que hacer es salirnos de esa caja, salirnos de ese cuadrado y empezar a ser más libres, más reales, más auténticos. Aquí me conecto al cuarto paso que es sánate a ti mismo. Heal yourself. Si puedes hacer algo por ti es por favor sana. Toma responsabilidad de tus heridas. Ponlas frente a ti. Frente a ti. No en un cajón, no en un archivero, no en el olvido. Sana cada una de tus heridas. Te aseguro serás mucho, mucho más fuerte. Vive, experimenta, crece, atrévete. Atrévete a dejar de culpar a los demás. Atrévete a volverte responsable de ti mismo. Atrévete a poner frente a ti a cada aparente enemigo, cada situación tóxica y cuando lo hayas resuelto, siéntete sumamente orgulloso de ti. Y en lugar de ver esa situación y a esa persona como un enemigo que te ataca, pregúntate por qué tú estás atrayendo esa situación a tu vida, por qué tú la permites. Date la oportunidad de pasar del papel de víctima a consciente y responsable de ti mismo. Hoy hay millones de herramientas gratis en podcast en YouTube, en Instagram, en redes sociales. Hoy hay protocolos de sanación en todas partes que no necesitas invertir más que tu tiempo y el deseo ferviente de querer sanar. Siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos, tú lanzas la petición al universo Dios. Universo, quiero sanar. Mándame por favor el tiempo, la forma, los recursos, las herramientas los maestros, las situaciones que me van a ayudar y en verdad comienza a observar cómo de pronto te llega ese pantallazo del curso que estás buscando, esa meditación que te va a ayudar a sanar justo el tema que necesitas sanar. También yo te sugeriría que busques terapia. Todos, aunque seamos sanadores, necesitamos a alguien que nos sostenga y que pertenezca a un punto neutro. Porque es muy distinto hablar con amigos o con familiares, porque siempre hay emociones e intereses involucrados. Si tú tienes un terapeuta, un psicólogo, cualquiera que sea la terapia que a ti te siente bien, pero que sea tu espacio de sanación, por favor, hazlo. A mí cuando me preguntan qué les recomiendo, les digo, esto es opcional, una sesión es regalo para el alma. Hay personas que vienen cada ocho días desde hace años hay personas que las veo solamente dos o tres veces al año. No importa, no importa. El tiempo y la forma lo defines tú. Pero por favor, escoge qué es lo que quieres hacer para sanar tu vida. Libros, meditaciones, cursos, sesiones, terapia, acupuntura, lo que tú quieras. Hoy somos una generación súper afortunada estamos en una era en la que la sanación energética está tomando parte trascendental de nuestro camino de vida así que no hay pretextos en verdad toma responsabilidad no veas enemigos ve maestros ve oportunidades y pregunta ¿qué estoy haciendo yo para traer esta situación a tu vida? ¿Qué estoy haciendo yo que estoy permitiendo estos abusos? Y trabájalo en ti. El exterior no lo podemos cambiar. El interior es todo tuyo. Es un campo dorado en el que puedes sembrar y cosechar. Te lo prometo lo que tú quieras. El futuro más brillante lo puedes sembrar. Pero por favor, sana tu historia sana tu pasado, sana la relación contigo mismo, perdónate, sana, sana, te lo digo de corazón, el sanar, el sanar mis heridas, me transformó la vida, y en consecuencia, a muchas personas que están alrededor mío, entonces, si te puedes hacer un regalo, que sea ese, tu sanación, esto lo conecto con el punto número 5, que es, amate con locura, y pasión Embrace yourself Date cuenta hoy Y por favor escribe estas respuestas ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace única? ¿Qué te distingue de todos los demás? Descubre tu esencia Haz la meditación Que es el episodio 2 de este podcast De Recupera tu esencia haz esa meditación, recuerda quién eres, vea tu origen, investiga tus raíces, abraza tu locura, abraza tu rareza, habla con tu cuerpo físico, reconcíliate con él, obsérvalo, ¿en dónde estás guardando peso? ¿en la cadera, en las piernas, en la espalda? ¿qué estás cargando que tu cuerpo te está pidiendo a gritos que sueltes? Date cuenta de que la forma de tu cuerpo es única e irrepetible no compares tu cuerpo con el de otras personas porque jamás jamás vas a poder ser como otra persona si tratamos de ser como los demás nos convertimos en una mala copia pero si te inspiras en los demás porque todos ojo, todos vivimos inspirándonos de los demás puedes llegar a lograr que con tu toque, tu esencia, manifiestes una versión tuya totalmente que sea única y que impacte al mundo en el que vives. Reconcíliate con tu cuerpo, con tu cara, con tu ropa. Sé único, sé única, sé tú. Ámate profundamente. En verdad. Hoy las redes sociales son una bendición pero también es un arma de doble filo porque abres y entonces empiezas a ver viajes, comidas perfectas, cuerpos perfectos, vidas perfectas. ¡Ojo! Las redes sociales son un filtro, son una pantalla. Son una pantalla en la que proyectamos únicamente lo que queremos proyectar. Entonces, es como cuando fotografías... Un platillo divino y perfecto. Sí, claro, pero no sale la servilleta sucia que está al lado. Y así es la vida. Tú vas a enseñar lo que quieras enseñar. Entonces deja de creer que lo que está al lado, enfrente, es mejor. Tampoco te juzgues por tener envidia. Absolutamente todos en algún momento de la vida hemos sentido envidia. Yo te diría, depura tus redes. Punto número uno. Sigue solamente a personas que te inspiren y te hagan sonreír. Y si hay alguien que admires, pero te detona sentimientos negativos como envidia, antes de que le des delete o dejar de seguir, piensa. ¿Qué creo que esta persona tiene y yo no? Y trabájalo. Porque la mente quizás te dice, yo no puedo tener eso pero tu corazón te dice, ya lo tienes. Si tú lo crees, lo creas. Y entonces trabaja para sacar a la luz eso que seguro tú también tienes. Deja de hacerle caso al no de la mente. Escucha el sí de tu corazón. Recuerdo que en una de mis búsquedas incansab incansables fui instructora de Sport City. Y en el entrenamiento, en, la, en, en todos los cursos que te, te dan para prepararte, nunca voy a olvidar que nos dijeron, las personas van a llegar a decirte, te pago lo que sea, pero quiero este cuerpo. Y te enseñan una foto. ¿Y qué crees? La genética de cada quien es distinta. Cada cuerpo le pertenece a esa persona. Por más que tú pagues entrenador privado y te tomes todos los suplementos y pongas en riesgo incluso a veces tu salud física por tener ese cuerpo, ese cuerpo le pertenece a otra persona. Mejor trabaja en ti, trabaja en tu genética, en reconocer tu forma. Que tu forma quizás es distinta a lo que tu mente cree que debería de ser. Pero por algo es así. Reconoce cada una de las formas de tu cuerpo. A mí me costó muchísimo trabajo reconciliarme con mi cuerpo voluptuoso, con mi cadera. Hoy digo, así soy, abrazo mi cadera, abrazo la vida con este cuerpo que me sostiene. Y en el momento que soltamos ese pleito con nuestros cuerpos físicos, se los prometo, nos reconciliamos. Esto es en torno al cuerpo físico, pero esto aplica con cada situación en tu vida. Siéntete capaz, hay algo para lo que eres brillante. Quizás hay una persona que es extraordinaria para escribir, pero tú eres extraordinaria para pintar. O para cantar, por favor, y esto lo conecto un poco con el punto anterior, conócete, conócete a ti mismo, a ti misma. ¿Para qué eres bueno? Y si no tienes idea, recuerda en qué te distinguías siempre en la escuela, qué se te facilita y no demerites nada. Toda, act toda actividad es valiosa, todo don y todo talento es valioso si es guisar, si es pintar, si es escribir, si es dirigir una gran empresa. Hay personas que nacieron para ser estrategas y empresarios y son buenísimos administrando y tomando decisiones, pero hay personas que son creativas y que nacieron para bailar, para cantar. Hay otros que nacieron para construir. No trates de imitar, no trates de alcanzar ideales externos, que el único ideal que alcances, que la única versión que mejores día a día, sea tu propia versión. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Número 6. Rutina. Te va a parecer absurdo e incongruente porque antes te dije que rompas reglas y traspases límites. Pero, aquello que sea bueno para ti, para tu cuerpo, para tus metas y objetivos abrázalos y haz los tuyos. ¿A qué me refiero? Un ritual de cada mañana. Ejercicio, respiración, meditación, conciencia, tu alimentación, una estructura. Levantarte, tener un orden. Ok, reviso mis pendientes. Hago, yo todas las mañanas me levanto y hago mi morning ritual, que es, hago un poco de chikung, hago un poco de meditación, hago mis saludos al sol, abro las ventanas y respiro el aire. Cuando veo la transición entre la noche y el día, amo levantarme temprano para ver esta transición entre la noche y el día. Ojo, la rutina no tiene que ser aburrida. La rutina tiene que ser algo que le dé estructura a tu vida, pero que te haga feliz. A mí eso me hace feliz. Me levanto temprano, aunque sea domingo, porque me encanta ver amanecer. ¿Qué te hace feliz? E intégralo a tu vida. Amo prepararme un café y sentarme conmigo en mi ventana a contestar los mensajes de la noche anterior y me tomó media hora una hora para eso cada día haz tu estructura haz un plan de vida de verdad haz un plan de vida qué metas y objetivos quiero lograr ponte deadlines esto lo quiero lograr en un mes en un año en cinco años ponlo por escrito eso te ayuda y bueno lo básico de lo básico haz ejercicio haz tu cama eh, Toma conciencia de todo lo que haces, lo que vives, lo que eres. Ten una estructura. Ponle atención a tu salud mental, física, espiritual y emocional. En tus metas, apunta muy, muy, muy alto. Muévete. Aquí está un poco, todo está un poco ligado. Reconcíliate con tu cuerpo y muévete, muévete como tú quieras. Chikung, yoga, box, crossfit. Baila, pon una canción y baila, toma muchísima agua por favor, el agua mueve energía, ahorita están entrando ráfagas de energía súper fuertes a la tierra que puede ser que estén activando dolores de cabeza o cansancio, si tú tomas agua y tecitos, etcétera, mueves esta energía estancada, igual con el movimiento, por eso es tan importante el movimiento, aparte de que te da una estructura y le da salud física, a, a tu cuerpo, a tu vida y logro un balance yo al principio en la primera fase de mi vida me fui mucho a lo físico era puro músculo, era puro ejercicio entrenaba cinco horas mi alimentación era súper estricta pero ignoraba totalmente el lado espiritual ahora me fui totalmente al otro extremo en que llegó un punto en el que no me movía en el que todo el tiempo estaba meditando y empecé a tener unos dolores de cadera y espalda tremendos claro, era toda la energía acumulada estoy en el proceso de reconciliarme con esta parte terrenal, física del ejercicio, de la alimentación del movimiento porque en realidad el éxito es cuando logramos la integración de los dos mundos en nosotros así que si te tienes que ir a los extremos como yo para conocerlos y después compartirlos desde el alma hazlo pero después toma conciencia de que el equilibrio es lo que todos buscamos. 7. Toma tiempo para realmente vivir la vida. ¿Te has dado cuenta del tiempo que compartimos en pantalla? A mí me impresiona cada vez que me llega el reporte semanal en mi teléfono de cuánto tiempo estuve en pantalla. Y no cuento las sesiones que hago en otra pantalla por Zoom. Es impresionante. Los niños toman clases por Zoom. La gente trabaja en home office con una computadora o en empresas en computadoras. Hoy por hoy tenemos que estar pegados a las pantallas. Está bien, pero tómate cada hora, cinco minutos y muévete. Haz estiramiento, camina, asómate a una ventana, ve el cielo, respira, respira aire fresco. ¿Qué tal que nuestros tiempos libres por chiquitos que sean, en lugar de darle scroll down a otra pantalla, te estiras, bailas una canción de 5 minutos, haces 5 minutos de chikung, haces 3 saludos al sol, lees 10 páginas de un libro, respiras conscientemente, platica con tu familia, 3 minutos de plática con tu familia te pueden cambiar las relaciones, platica con tus amigos, pero for real, ¿sabes? Hoy es un poco más complejo por la situación que vivimos, pero tan pronto como puedas, agenda un cafecito, un té con tus amigos. Pinta, dibuja, canta, baila, escribe, vive, canta, goza, goza el aquí y el ahora, abraza a tu mascota, acaricia una planta, ponte una flor en tu rostro, siente la textura de un árbol, siente la textura de las telas, de tu piel, ¿Hace cuánto no te abrazas? Abrázate ahorita. Hazte cariñitos. Sé consciente del momento presente. Sé consciente de la vida más allá de una pantalla. Y sal a vivirla. 8. Sana tus relaciones. Sí o sí, toma responsabilidad consciente. Perdona. ¿Qué es tuyo y qué es de la otra persona? De esto voy a hacer un podcast particular. Pero recuerda. Si alguien te lastima, no te lo tomes personal. Ten compasión. Recuerda, nada es personal. Tú eres la proyección de sus zonas erróneas. Está proyectando miedos en ti. Sus miedos los está proyectando en ti. En verdad, suéltalo. Y practica esto en cada una de tus relaciones. Yo te diría compasión, perdón y amor. Con esos maestros que vienen a darte grandes lecciones, pon límites. Pon límites y si de plano es muy tóxico, suelta. Sí, sea quien sea. A veces incluso con la familia hay que soltar y tomar espacio físico de por medio para restituirte. Yo te diría, pon límites, ama, retrocede si te hace daño. Pero sana tus relaciones. Hay muchas técnicas. En verdad voy a hacer un podcast especial para decirte cómo sanar tus relaciones, pero empieza a hacer una lista de qué relaciones presentes y pasadas Necesitas sanar. Hay personas que ni te imaginas que te hicieron daño y fragmentaron tu alma. Y es necesario perdonar. Perdón. Perdonar es prioritario. El número 9 para mí es divino porque es como la sal y la pimienta de la vida. Tolerancia, paciencia y aceptación. Avanza por la vida dando un leap of faith, un salto de fe. Que tu mantra sea Vivo en armonía con el universo. Fluyo en armonía con el universo. Trata de no perder el control. Y si lo pierdes, está bien. Respira y piensa. Soy tolerante. Soy paciente. Me acepto. Acepto el momento presente tal como es. Y a esa persona que te confronta, energéticamente vela los ojos y dile, te acepto. Pero no recibo esa energía. No juzgues. No critiques. Es adictivo, yo lo sé. Y lo hacemos casi, casi por inercia. Pero ponte un red light. Ponte un, un, un sensor. Y cada vez que te des cuenta de que estás incurriendo en el juicio y en la crítica, detente. Detente, respira y di ya no más. En verdad, si tú integras... Estas virtudes, porque son grandes virtudes a tu vida, serás mucho más feliz. tolerancia, paciencia, aceptación de lo que es, de lo que eres. y entonces manifestarás un mucho mejor futuro. Y el día lo amo y lo tenía que poner porque es la cereza del pastel. sé ecológico, sé ecológica, salvemos el planeta. Honremos a los animales, cuidemos las calles, cuidemos las plantas, no las arranques. Enséñale a tus hijos chiquitos a honrar a los animales, a la vegetación, a acariciarla. ¿Por qué arrancarla? ¿Por qué lastimar? ¿Por qué corretear? ¿Por qué perseguir? Vamos a honrar y a respetar a cada uno de los reinos de esta amada madre Gaia. Integra a los animales a tu vida, son una fuente de amor y de expresión divina, los animales son portales de luz y el más puro amor incondicional que existe sobre la tierra así que abraza abraza este planeta tierra abraza a la humanidad haz cambios proactivos en tu casa cambia tu calentador por uno más ecológico cambia tus aparatos eléctricos haz composta pon un huerto, este es uno de los máximos mensajes que me han dado los guías últimamente todos necesitamos un huerto, todos. Reciclemos la basura. Les voy a compartir en mis redes un poco más de lo que estamos haciendo en mi casa, dirigido por mi hija, liderado por mi hija. Eh, mi hijo es defensor de la equidad y de todas las diferencias y mi hija es totalmente ecológica. Entonces tengo a dos vertientes que, que sostienen fuertemente mis ideales en la tierra. Entonces, abracemos la diferencia. Todos somos uno, todos somos iguales. No hay distinción por tono de piel o por educación o por nivel socioeconómico. Todos somos iguales. Detén esa discriminación pasiva que nadie ve. Esa que internamente te hace pensar que un señor que está mal vestido es peligroso. Esa que te hace creer que una persona es inferior a otra por su educación. De verdad, deja de proyectar esa discriminación pasiva. Y hoy, por favor, haz un compromiso contigo y con el planeta. ¿Qué vas a hacer hoy, a partir de hoy, por el planeta? ¿Dejar de tirar basura? ¿Dejar de consumir tantos productos plásticos? ¿Hacer composta en tu casa? Sí se puede. Todos juntos podemos crear una nueva realidad. Y te digo algo, sí, sí podemos. Sí podemos cambiar el mundo. Lo sé ya lo vi ya me lo enseñaron nuestros guías te pregunto ¿vives por un mundo mejor? juntos podemos lograrlo empieza por ti ¿va? te abrazo infinitamente y con el alma te deseo luz en tu camino y que todo lo que desees se manifieste de forma divina y perfecta sanate a ti mismo y sana al planeta te abrazo con el alma Namaste.